0: Всем привет! Это дрифт-подкаст. Лучший <смех> подкаст про дрифт в России. Лучше, потому что единственный. <смех> вот. Мы едем с Нижнего Новгорода. У нас в машине большой кубок за второе место, который Дима заработал для себя. И еще один он заработал для команды Бивай ну, вместе с ребятами. Но я думаю, что большой, большой вклад именно был Димин в этот кубок. Вот кубок, кстати, реально большой. Вот когда Дима его берет, он в половину его примерно. Что, Дима, скажешь, какие у тебя ощущения первые э, от э, второго места, хотел сказать, победы, но нет, пока еще не победа. Ну-ка, давай, рассказывай и говори громче. Ощущения
1: обычные. Едем домой. Тачка целая, то хорошо.
0: Кстати, прикол в том, что я до последнего сидел, момента, и думал... Ты единственный, кто не разложил никаким образом тачку в этом этапе. То есть я ни одной даже ни, там, назовем это, черкаша даже не было. И ни одного полома бампера. У, у всех, кто с тобой ездил, у всех были проблемы. Не знаю, кажется, у Демира, но Демира -то тоже что-то натерто было по бокам. Не знаю, так уж вышло.
1: Чё говорить? Иногда раз ломаешь, иногда нет. Я как бы стараюсь никогда не ломать, но всяко бывает. Ну, кстати, заездов было достаточно много, ну, плотных. Э и, как ни странно, э реально тачки у всех целые остались. Вот сколько мы с Дамиром, ММТ, проехали, с Ромой, и, Да из Гочи в финале. И, и ни одного касания не было вообще. Тут прикольно.
0: Получается, и ты их не коснулся, но это логично, потому что ты довольно редко касаешься кого-то. Кого и тебя никто не коснулся. Хотя обычно ты у нас как мальчик для битьянов. Тебя такие, Мне, там все там тормозят, останавливаются. Труд тебе там все бока.
1: Наверное, ездить все научились, поэтому никто друг друга не бьет. Да и что-то нынче дорого, тачку топить, бить. Ее же потом делать надо.
0: Ну вообще, кстати, на этом этапе у тебя первый заезд был... У тебя первого заезда не было? Получается, ты просто Байран ехал. Потом ты со Стаповым, а стап, я, он как -как пытался, но не достал тебя, не смог. В прошлом году же Стап тебе развалил тачку здесь, хотя он считает, что это ваше совместное творчество было. Да, в прошлый
1: раз было неудачно на тренировке разложить так тачку глупо, поэтому в этот раз Хорошо, что такого. Но я об этом думал, когда ехал, думаю, блядь, есть, есть варианты, что сейчас опять машина у меня сломается. Но ничего, все же с головой ездят, поэтому ничего подобного не произошло.
0: Ну, просто удивишь, у тебя в этот раз все пилоты были опытные после, получается, ну, после топ-32, по сути. Вот, Ну, ладно, это все как бы слабоблудие. Давай расскажи... Как у тебя получалось делать такие постановки? Потому что реально и судьи отметили, и, да, и зрители, и пилоты другие, что в, этом, в этот раз постановки у тебя были лютые, прямо из-под бампера. И, короче, расскажи, в чем фишка и почему нужно ставить дрифт в рычаги
1: да нет нет никакой фишки я, что, берешь доедешь мне кажется ну, все говорили что там близко близко что-то я вчера посмотрел заезды там еще целый метр на ну, Круто. поэтому я, я как помню что был запас еще поэтому запас еще есть надо просто натренироваться там немного скорректировать машину и я думаю что можно ехать еще ближе поэтому ну постановка в в любом случае прикольная классная она такая интенсивно И сразу в большой угол. Поэтому как-то сложно сказать, как это получилось. Берешь-да-делаешь, что там сложно, вот, когда умеешь.
0: Ну и из всех твоих оппонентов, только они, наверное, Угочи как-то более-менее близко получилось. Вот. Кстати, у нас в студии еще специалист, да, в нашей студии в кабине Тундры, да, Тундра Airlines Александр Андриади, да, греческий десант. Расскажи, что ты думаешь про на постановки? Я хочу сказать, что
2: мы весь прошлый сезон и всю зиму говорили Дима, достань себя, пожалуйста, настоящего Ну, все время Дима было 70%, 30% он прятал, непонятно для кого Сейчас вроде уверовал, что прятать не надо, надо показывать Он
0: прятал Диму
2: ну, не знаю, где прятал, но подспрятал под бывал, потому что может многое, а показывать иногда, как, как будто бы, говорит, ну, а что я вам буду, зачем вам буду лишнего, я же сам знаю, ну, как бы, чего такого. А тут, как бы, все, э, все пришло в баланс, помучился с мотором, понимаешь, может, вот это вот дополнительно заряжает, дополнительные страдания, чуть-чуть. Приехал на, по сути, даже пара колес-то не, не скатал. Сколько там ты успел на тренировках поездить еле-еле. И сразу в бой, сразу готовый, готовый побеждать. Главное, короче, заряд и уверенность в том, что э, все прокатит. Мне кажется, так.
0: Ну, тут еще была история в том, что... Все постановки, вот начиная с топ-16, да, скорее с КС Дамиром, они все были как под кальку. Ну там, конечно, за некоторым исключением, то есть парочку было как-то отличных, но а так все постановки, разгон, резкая постановка в один угол и очень близко к сопернику. То есть они. То есть ты мне напомнил Ник Нака, который поехал в Рязань, и у него были все постановки, все одинаковые. Вот, поэтому давай рассказывай. Что?
1: Сказал, что, чо, что. что. все. Расскажи, ст... что все стабильно было. Зимой накатали нормальную постановку, все, и дальше, и близкую езду. Все в зимней схеме, поэтому там ощущения, здесь просто эти ощущения нужно перевести в летнюю историю с небольшими корректировками. Вот и все. Ничего сверхъестественного. Нужно ездить с пониманием, а не без толку, как обезьяны, кататься. Вот и вся разница.
0: Uh... Еще короче, когда я смотрел, пересматривал заезды твои. У тебя, наверное, у, ну у одного из немногих, так скажем, я просто всех не, не успел просмотреть. Подтормаживало переднее колесо, то есть на. Не подтормаживало, но тормозило. Ну да, тормозило колесо, то есть ты ехал вот в стиле ирландских парней, которые были в прошлом году. Вот это тоже зимняя история, или ты как бы где-то что-то посмотрел? Ну да, нет, я
1: начал еще практиковать, тренировать левую ногу еще, наверное, за год до того, как ребята приехали. Но у меня не было точного понимания, как должно все работать. А вот когда ребята приехали, мы летний сезон проехали, я осознал, что в каких ситуациях это нужно, в каких ситуациях нет, и как-то все скомбинировал. И вот последний зимний сезон я более активно испытывал эти ощущения короче пытался их различным в различных ракурсах короче применить и где-то получалось где-то нет обсуждали это все с ребятами Но как бы я думаю что результат есть, вот так. есть как я и говорил что хотелось ехать не просто как получится то есть где-то повезло где-то получилось где-то не получилось А хотелось все-таки контролировать машину постоянно в каждый момент времени вот в принципе ну я об этом говорил как-то уже в каком то подкасте вот э, в общем-то это наглядный пример того что я хотел добиться может быть
0: э, пока еще не стопроцентный но уже что так как говорится ты много говорил о рулежке и пилотировании в подкастах. Вопрос только в том, что реально получилось только вчера. Нет,
1: получилось не вчера. Получилось это зимой еще. То есть, зимой это все практиковалось. А если говорить про лето, то да. То есть, этот этап был просто показательным, что это работает. Вот и все. То есть, все в комплексе собралось, и как-то оно сработало, и получился какой-то результат. Дело даже не в самом результате, как он есть, а в эффекте. Ну, как бы... Что, он, ну, что можно так ехать, что можно ехать ближе, что можно ехать как бы стабильнее, без всяких корректировок, без всякой дерганной в этой истории, которая меня постоянно бесила. То есть контролировать постоянно. Это ну, сильно прикольнее, это дает больше времени, когда ты едешь вторым. Можно подумать, принять какие-то решения, как зимой, короче. То есть это тебе дает больше промежуток для
0: э, выбора действий. Ага. Еще был прикольный тебе момент. Это, ты со Стапом ехал, когда у тебя разулось колесо во время заезда. Ага. Причем... Как? Не не, ну как? Прикольно, Не, но это было просто э, само по себе, как бы, я думаю, неожиданно, во-первых. сначала все смотрят: э, ты ехал-ехал, там уже получается последний тачинго проходишь. Или где у тебя разулась-то по ощущениям? Да,
1: последняя
0: внешняя зона.
1: Последняя внешняя зона, какая-то Z2, или не помню. Там разулось где-то, прям вот где-то на ней, по всей видимости. Там, наверное, по реплику, может, я задел, либо что, либо стык какой-то. Я ничего не понял, я просто понял, что я заезжаю туда без зацепа, вот и все. А как так это получилось? А то есть ни удара, ни ощущений никаких не было?
0: Внешне это выглядело так. То есть ты едешь по аутсайд-зоне, пока еще непонятно, может, колесо снялось с диска и... Видно, что машина потеряла держак, и тебя начало просто вот так вот по траектории выносить уже на за трассу. Соответственно, ты соскользнул с двумя колесами задними с трассы, потом, потом пошел дым из-под колес, и машина поехала. Вот, и дальше уже доезжала. потому что И тогда уже было понятно, что у тебя диск, ну, то есть шина уже слезла. Вот, но не Ни искр, ничего не было. Такое ощущение, что она как-то так правильно так зажалась, что она это помогло зацепиться шине. Да хер ее знает. Что там помогло, но
1: правое колесо было. Поэтому как машина потеряла большую часть энергии, как бы инерции. Вот и все. Повезло, короче. Не выехала наружу получилось, как, по крайней мере, финишировать. Потому что я, когда попал на внешнюю зону, первое ощущение были, что я сейчас перелечу, потому что инерции было достаточно много. Ну, как обычно, ты же там же и по заданию так, что нужно с инерцией туда выкинуть машину. Соответственно, инерции этой было много. и Короче, баланса не было между зацепом и вот этим весом, который нужно было остановить. Ну, как-то так вышло, что осталось, ну, не в пределах, конечно, трассы, но одно колесо все равно выкатилось. Ну, конечно же, темп упал, но зато Андрюхе я вроде не помешал.
0: Он говорит, что никаких проблем. Не, ну, ты максимально широко проехал, там вопросов не было. Вот. Но если бы Андрюха не накосячил в первом, когда он ехал вторым, или когда он... Да, он вторым
1: ехал,
0: там не, он, да, у него был пози дрифт, то есть э, отрицательный угол, короче, заноса. И... Он не спустился, по-моему, лишнего. Как вот. он не, не знаю, спустился.
1: Он, по-моему, ну он пониже ехал. Я ехал на килограмме в шине, он, по-моему, 0,8 ехал, поэтому вот это и привело к вот этой вот истории выпрямлению небольшому такому.
0: Короче, если бы не было у Остапа вот этого упази дрифта момента, то не факт, что ты бы выиграл там, ну, да. потому что это, как Добровольский сказал, что это была критическая ошибка. Ну, то есть это как бы не ноль за заезд, но как бы там близко к нулю. Ну, ну, ну как
1: по-другому. Хреново знает, чего было. Так рассуждать бессмысленно. Как есть, так есть.
0: Вот, кстати, было интересно суде, ну, как комментарий э, судей после ваших трех заездов э, с Дамиром то есть получается два Ванмотайма с Дамиром у тебя было один ОМТ был с, с Тивадаром ну, короче вот после трех заездов с Да э, было решение суд судейское вот, в, в принципе Добройский сказал что оно как бы было в комплексе то есть они вот, третье решение принимали уже не исходя, не, с, не только из последнего заезда но и с э, анализа предыдущих вот. И тебе дали победу из-за того, что в самых сложных элементах трассы ты ехал ближе и агрессивнее. Вот. А какие самые сложные элементы трассы, на твой взгляд? Ну Там, где большая скорость, это постановка и первая
1: перекладка, наверное, ну и выход на дугу. Дальше там как бы чуть-чуть проще, наверное. Хотя плюс-минус все одинаково, как по мне.
0: Саня, у тебя есть что-нибудь прокомментировать?
2: Ну, на самом деле, я с Дамиром вчера тоже поговорил на эту тему. Но он попал как бы в какую-то, мне кажется, другую-другую ситуацию, что ему было чуть сложнее быть ближе. Почему, как бы, не до конца понятно. Но есть ощущение, что никто, как будто бы вот в этой гонке, не собирался быть близко на постановке, потому что последние пару лет нет такого задания. Вот, то есть, когда был One More Time и один, и второй, для меня было удивительно, что судьи сказали, что мы готовы накинуть за риск. То есть я сам думал, что они больше будут оценивать второй участок трассы, как Дугу проехали, как возле 2 там переложились и как бы по этому моменту принимать решение. А то, что поставились близко или не очень близко, ну типа ну поставили же, проехали и ладно. А тут как бы Добровольский сказал, что вот как бы риск мы его видим, это круто, и это оценивается. Мне кажется, это вот э, такой, знаешь, гейм вот, Потому что действительно сложно и важно. Но как бы представить, что ты на 150 раз отразу ставишься там в полуметре и спокойненько дальше продолжаешь ехать с минимальными
0: корректировками, ну, это как бы непросто. Не да, но видишь, опять, опять же, я думаю, что все исходили из, того, из судейского задания, которое было изначально в том, что самый важный участок это вот, э манжа и, и выход после манжи широкий. Вот, э ну, как я это услышал. Ну, все же начинается
2: с постановки. Если ты с постановки хорошо, близко остался в правильной позиции и правильно сравнял темп с оппонентом, тебе дальше построить заезд легче. Если ты на постановке что-то у тебя произошло, то если у тебя соперник сильный, дальше ты с ним, скорее всего, особо ничего не сделаешь. И в обратном заезде только если он ошибется. Просто разница в том, что летом люди часто ошибаются. Потому что где-то техника подводит Где-то сложности, нюансы с настройками Еще что-то Зимой это не так Зимой вот если ты на постановке не в двери Все, у тебя шансов нету. Ну потому что там все равно Техника не так ломается э, Зацеп не так меняется И машины не такие разные А здесь видишь в процессе заезда Постоянно что-то происходит Вот видимо колесо слетело вот э, у кого-то еще что-нибудь произошло. Просто там э, на бедокурили с балансом. Ну, короче, очень много просто переменных. Поэтому, мне кажется, фокус постановки, он как бы чуть подснялся. Потому что, ну,
0: много чего происходит потом. Но он не перестает быть важным. Ну, то есть у меня лично, я когда услышу вот это объяснение, у меня как бы как-то... Позитивный мой настрой и отношение к дрифту даже немножко поменялось, потому что все-таки э, начали замечать вот эти основные, основополагающие вещи, которые ну, делают этот дрифт интересным, потому что реально постановка это одно из самых сложных, э, ну как это... Самая сложная процедура в дрифте, да. То есть, ну, понятно, что ты можешь подъехать там на дуге, там, как бы, ну, не знаю, там, если особенно длинная дуга, там понятно, что там высокая скорость, но ты типа выставил тачку и как бы спокойненько уже как бы работаешь над этим. Вот. А постановка это всегда такой, знаешь, экспромт. Ну, во-первых, ты не
2: знаешь, что ждать. Тут можно и влепиться. Вот, то есть нужно понимать диапазон, в котором ты можешь работать вот, э, Явно Дима свой диапазон подрасширил, а ему стало комфортнее То есть когда был заезд э, с Дамиром э, первый, э, мне было интересно, можно ли так как бы, второй раз Но когда и в ОМТ, и во втором МТ было так же, это говорит о том, что э, это происходит как бы, в зоне комфорта, это не на стрессе это как бы, с одной стороны, это как будто бы что-то какое-то, типа, знаешь, такие технологии, вот, но с другой стороны, все равно это, как бы, круто, то, что вот уровень, в котором у тебя есть зона комфорта, он повышается, и сейчас, как бы, остальные тоже должны больше внимания на это обратить, но фишка в том, что в первом-то заезде, с точки зрения идеологии, да, в одну или в другую сторону, можно было и Дамиру дать победу, и Диме дать победу. Вот, то есть как бы было непонятно. Когда во втором Когда уже был первый МТ, ну там действительно как бы то на то и было. Вот. А в конце как бы это классно, что они стали промонтировать такую идею. Меня это как-то даже, даже подзарядило, потому что, если честно, не всегда интересно наблюдать. Вот, а тут становится интересно, если эта идеология будет дальше продвигаться, это будет и гонщиков, и всех стимулировать, как бороться, и, мне кажется, это может простимулировать еще приход новых команд, например,
0: команды ВДБ. Кстати, ты, Саня, тоже как ну, опытный зимний гонщик, ты же, ну, я, я был там, на, на многих этапах, где ты ездил. вот и У тебя постановки примерно такие же, вот как мы вчера видели у Димы. Ну понятно, что на зимних Жигуляр, Не, но ну, они как бы классные тоже. Это в дверь как бы идет сразу же, потому что, ну ты сам говорил, что шансов как бы не, шансов нет. Получается, вот эта зимняя история, она нет-нет, да все-таки с пробуксовками, она входит в летний дрифт. Ну вот именно об этом мы вчера с Димой разговаривали,
2: потому что знаешь, как бы, можно очень обще сказать. Ну, типа, зимние гонки помогают летним. И все покивали головами, но никто ничего не понял, о чем идет речь. Вот. А, с точки зрения того, что мы вчера обсуждали, вот Дима а, имеет большое ограничение, там, по колесам, по моторесурсу машины, потому что там нет гигантского зипа. И он должен очень четко рассчитывать, а, что он может со своей машиной сейчас сделать или нет. Каждую пару колес, как ее использовать, а, с кем поехать, с кем не поехать и так далее. И вот а, Дима не катался в вообще практически ну то есть сколько там проездов дадим было колес 8 ты успел да, сточить? 6 или 8, 6 или 8 колес ну, то есть для кого-то для кого-то даже прогреться не успеешь за 6 8 колес не то что как бы ехать близко до финала вот а зимняя история помогла в первую очередь в том, что ты можешь моделировать события, которые тебя вот из этой зоны комфорта выводят. То есть, допустим, мы с Димой много катались вместе, просто я рядом сидел, вот, и Димон как бы нападал на всех и со спокойной улыбкой все это делал. То есть даже мне в какой-то момент было чуть-чуть дискомфортно, я не понимал, типа, это был на это расчет или так получилось. Вот. Но он в какой-то момент э, подвкатил под, под, под эту ситуацию, и для него это стало менее стрессово. То есть это говорит о том, что когда у тебя такой накат, ты приезжаешь куда-то, даже в незнакомое место, и ты можешь не сразу там начинать с пяти корпусов и ехать близко, а там с корпуса, с полкорпуса и так далее. У тебя нет в этом дискомфорта, у тебя большой накат вот этих ситуаций в голове. Ну и плюс... Э, хорошо получалось левой ногой. Конечно, иногда, Димас, зимой ты там, конечно, утюжил прям совсем, но ну, это, это, это было
0: частью плана, видимо, экспериментировать и так, и так. Смотри, вот этот вот как раз э, опыт именно близкой езды. Вот, э, я, как ну начинающий пилот, который на начал и в этой же стадии, по сути, и остался, то есть я не, не успел накатать опыт э, близкой езды. Вот, э, и я смотрю сейчас: вот, когда при, приходят новые пилоты в, в GP, ну или просто в другие гонки, э, ну, в, друг, в другие серии дрифт, дрифтовые, там э, сразу же видно, пилот опытный или нет. Допустим, неопытный пилот, он подъезжает, э, даже близко, когда подъезжает, и ты понимаешь, ну как со стороны, смотря э, видишь, что это еще история контролируемо, он сам пугается. Вот, и он уже не знает, что делать, и начинаются эти косяки. Почему-то эти все начинаются развороты, начинаются вот эти разбивания соперника. Ну, я виртуально то не подъезжают близко теряются и бросают вот и тут как раз вот именно я думаю это вот, вот то о чем мы сейчас говорим как раз вот эта это вот работа зимой с машиной когда ты едешь там вплотную и это нужно просто ну, тупо накатать какое-то определенное количество часов ну, тут, видишь, надо, чтобы тебе еще соперники попадались
2: правильные. То есть, грубо говоря, там пара кругов с Лосевым может тебе дать зимой больше, чем месяц тренировок там в одного или просто с кем-то. Потому что он тебе может предложить такие интересные ситуации, в которых ты до этого не был. И не факт, что потом будешь. Вот потом ты летом приезжаешь с каким-то таким пилотом, можешь с ним прокатиться, но не успеешь ничего понять. У тебя не будет ответа на эту ситуацию. Вот в этом классно. И если ты зимой, как бы, сам как достаточно интересный пилот выступаешь ты с тобой тоже начинают хотеть конкурировать и соревноваться и они хотят посмотреть твой стиль ну короче вот все вот эти стилистические вещи просто проиграть то здесь очень легко а выиграть сложно Но для того чтобы выиграть надо все эти ситуации знать а для того чтобы проиграть достаточно
0: не знать одной ну да видишь оказывается зимний дрифт он все-таки полезен полезен вот а кстати раз у нас такой расширенный состав по ЭДЧ ты ездил Саня, на СДЧ в этом году
2: я ездил туда смотрел наблюдал и один раз попробовал поучаствовать на своей машине но она еще была немножко сыровата и поэтому не смогли нормально поездить но там там все немножко по-другому конечно во-первых там много очень площадки и задание настолько в общем-то комфортное на мой взгляд что там как бы так, это больше э, обкатка. обкатка, автомобилей, пилотов и их готовности э, со
0: стенами жить. Ну, получается, что именно такого наката, большого дрифтового, там не получишь тоже.
2: Там очень разные машины и слабые, и мощные, и опытные пилоты, и не очень. Ну, не знаю, там сложно найти, знаешь, какой-то какую-то среднюю, какую-то такую жирную серединку, там все очень очень разные.
0: Вот, поэтому там как-то не знаю.
2: Я думаю, что просто люди хорошо проводят время, это тоже классно.
0: Так получается такое, типа Мацури, да, все поехали, покайфовали, там покатались там и поехали по домам.
2: Да, 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 так и есть Ну плюс, там все-таки народу было достаточно много Очереди местами ощутимые То есть так просто вот накататься, конечно, сложновато Но плюс в том, что там 265 колесо И, соответственно, ты можешь, если у тебя джипишная какая-то машина Да, ты можешь ее там немножечко подопкатать Хотя бы посмотреть, что как работает И более-менее кому-то прикинуться вот. Ну а так в основном, конечно, это немножко другого формата мероприятия Но тоже прикольное
0: Конечно, было бы, наверное, логичнее там делать 235-ю шину какую-нибудь там или там еще там меньше может быть и одинаковые машины там по силам, ну, плюс-минус. Нет, нет, там же все-таки
2: это как бы такой в хорошем смысле фестиваль и праздник в том, что мы рады всем. то есть Приехать может каждый, кто пройдет отборочный тур. Да? То есть, если он покажет, что он адекватно управляет автомобилем, что у него машина не ведро, и как бы он проходит. Я думаю, что на следующий год, скорее всего, надо будет какое-то усложнение по заданию сделать. Хотя бы если ездить много на площадке, нужно что-то усложнять, потому что оно слишком, допустим, сама постановка, она слишком, во-первых, медленная, во-вторых, очень широкие повороты, и плюс-минус там, как ты в него не заедешь, ты все равно примерно можешь попасть туда, куда нужно. Получается, не будет разницы практически в баллах.
0: Ну, есть шанс, как бы, ну, не шанс, а есть вариант, что там вообще не будет СДЧ на этой площадке, потому что там же все сейчас разберут и перестроят, потому что хотели ждать до сезона, до последнего этапа Формулы-1, но так как по всем известным событиям его не будет, соответственно, возможно, там все быстрее разберут и построят что-нибудь.
2: Насколько я слышал от первоисточника, на ближайшие пару лет все-таки там еще возможность должна иметься. Mm. Такие планы однозначно есть.
0: Я понял. Ну, вообще вот мне Чепа в интервью рассказывал, что, блин, я не понял, кажется, то ли в Украине, то ли еще где-то в какой-то стране проходит чемпионат, где на БМВ, в Украине, да, то есть на где на одинаковой шине какой-то. На наварке, какой на наварке по-моему, они гоняют. Да, то есть, и вот там типа максимально все кайфово, потому что у всех типа одинаковый ресурс. Ну, спасибо смысле, возможности.
2: Ну, ты же понимаешь, что их не бывает для всех одинаковых. Они всегда э, у всех одинаковые, но у кого-то чуть-чуть менее одинаковые. Вот. Но в целом это классная тема, да, в смысле не так трудозатратно. Просто я вот прокатился этап в Европе, я не вижу разницы по расходам, если честно, между Европой и GP колеса уходят так же, стоят они одинаково, мощность все равно нужна, надежность все равно нужна, поэтому машина, мне кажется, сейчас вообще не отличается нормальная для Европы и нормальная для GP, но будет разница в том, что в GP ты накрутишь буста там 1.8, а там ты можешь на 1.3 проехать, вот вся разница. А машина, все равно... а,
0: а стоимость машины gp и нормальная и европейской?
2: Ну, сейчас, мне кажется, не меньше, там, хотя бы 120-130-140 тысяч единиц заграничных надо закладывать. Евро или доллары? Ну, зависит от вкусов там, какой, какой. На, на что нужно будет больше потратить денег. Зависит от, от самого шасси. Как бы, шасси само не так важно, как те выбор комплектующих, который доступен для этих автомобилей. Вот, что можно на них поднавесить. Поэтому это как бы для всех сейчас ну, минимальный, мне кажется, адекватный порог. Все, что меньше. Я же много с кем из гонщиков общаюсь, которые там у нас запчасти покупают, еще что-то. Я вижу у многих как бы грусть э, в плане того, что но вот они понимают, что вроде как надо много всего сделать, но кататься им хочется больше. Они катаются как есть, иногда это э, все хорошо проходит, иногда возникают сложности, и они там э, бегают в поте лица и ищут какие-то запчасти, чтобы быстренько все починить
0: и поехать дальше. Ну, то есть у всех подход чуть-чуть разный. Окей, okay. а, так, немножко отвлеклись мы от, от нашего этапа вот, и нашего вице-чемпиона этапа, да, вице-победителя. Ну, он за рулем, я главное, еду. чтобы не уснул, да. Кстати, знаете, что я еще отметил? Вот, кстати, не все, это сразу в глаза попало, что у нас на подиуме в этот раз были три Сильвии Пятнашки. Вот, причем они были все на Джейзетах и все на классической подвеске, ну, назовем это так. А сейчас,
2: получается, все Сильвии перешли на классическую подвеску, кроме Шубадерова. Ну, Шубадеров, кстати, был неплох.
0: Я не видел до заезд с Лосевым, но как э, Лосев проиграл Шабадёрову, то есть кто-нибудь видел? Можешь прокомментировать?
2: Он ну, перекладку в дугу сделал очень резкую и там и остался. Ты его? Не, не, он просто потом по... пришлось ему сильно сокращать по дуге, огромные коррекции из-за этого вышли. Вот. Поэтому не получилось, Шубодеров проехал сильно неплохо вторым, достаточно синхронно, достаточно близко. И не накосячил, первым нормально проехал
0: по линии, то есть как бы молодец. Ну, получается, что у нас э, возвращается классическая подвеска. Вайсфаб вот, uh, хоть объявил, что они перестают поставлять в Россию, но и, как бы нахрен бы и ну, не нужен теперь он оказался. Вот. Uh, я думаю, что кто-то еще там какие-то свои комплекты докатает и uh, ну, если ничего не поменяется, так то изгинет Вайсфаб в России. Вот. Uh, ну, и Получается, что пятнашка все-таки остается Ну там, спустя даже уже там 100 лет с начала ее производства. Она до, до сих пор остается конкурентной платформой, и все вот эти вот BMW и прочие, это все попытки, как бы, супер и так далее, она не, не заставляет конкуренцию. Пока пятнашки. Что ты скажешь о своей пятнашке, мужчина? Да тачка как
1: тачка. Все тачки нормальные, если руки не из жопы. Поэтому, что там, супра BMW, тоже классные машины, просто надо все довести до ума. Просто... Ну, нужна концепция общая. Как бы отдельно машина не поедет, так же, как и отдельно пилот не поедет. Если будет какой-то комплекс, тогда это будет работать, неважно,
0: какой пузов. Как бы. Ну, понятно, если это не передний привод. Ну, у нас есть специалисты по дрифту на переднем приводе. Короче, на сегодня не о них. Вот. А, получается, ну, машина всегда... Ты сейчас сказал, что машина должна строиться... Вместе с гонщиком, да. То есть получается, дрифтовое животное это кентавр, по сути. Есть машина, есть человек, и они должны как бы развиваться вместе. Правильно я понял тебя? Да, так и
1: есть. Ну или как минимум, ты не знаю, даже как по-другому может работать. Если ты не понимаешь, что тебе нужно, ты никак не сможешь на этом ехать. Даже если тебе дадут супер крутую тачку, не факт, что ты сразу классно поедешь, если ты не понимаешь, какие рычаги ты должен использовать для этого. Не знаю, наверное, наверное, это рабочая схема, что тебе сделают машину и ты как-то в любом случае поедешь. Но все-таки, как бы так сказать, победные настройки должны быть за тобой, иначе это не будет работать.
0: Короче, из данной результаты должна быть осмысленной.
1: Да, 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 именно в этом суть. То есть нельзя просто взять и выиграть на чужой машине, ну как бы в чемпионате, где высокая конкуренция.
0: Ну, если, ну, кстати, Оршенах она уже получилась, ну, то есть он приехал, ему дали тачку, и он на ней, на ней выиграл.
1: Ну, начнем с того, что это изначально нормальная машина, ну как, э, в том плане, что для него она понятна, она на вейсфаб-подвеске, у ней как бы понятная физика, и он на этом ездил, он когда на ГТХ катался. Плюс ко всему, когда он приехал, они очень много тренировались, катались, настраивали, под себя машину, поэтому то, о чем я говорю, как бы та работа, она была проведена, а дальше по течению сезона она просто ну, превратилась в результат, вот и все, поэтому тут, ну, как бы удивительного, наверное, ничего нет, ну, где-то доля везения, плюс э -э, команда хорошо сработала, вот и все.
0: Ну, получается, мы раскрыли уже все основные моменты, да, Чемпионские, ну, победительские. Что, надо, да, говорить. нет, ну а что? Люди требуют подкаста, мы не знаем, что говорить, поэтому мы говорим одно и то же. Побеждаешь ты пока не часто, но вот видишь второй этап, второе место выглядит как бы многообещающе. Вот. Поэтому следующее. А, кстати, что-нибудь -что ты хотел сказать про вот Нижний Новгород в, этом, в этот раз какая-нибудь особенность там. Да, была особенность.
1: Асфальт кривой стал местами. Вот эта вот особенность. А так э, больше ничего не поменялось. Все то же самое. Такая же закатанная шинами трасса. Нельзя ездить в дождь. Совсем зацепа нет. Поэтому в любом случае трасса классная. Остается ей ну Вот с асфальтом есть вопросики. Есть небольшие пока, но тем не менее они усугубляются с годами.
0: Между тем, вот этот провал асфальта, который на выходе, да, то есть, он как он изло, излом, только начинаешь, ну, только на выходе. Он и на постановке
1: там, mm -hmm. видимо, где стыковка асфальта какая-то или еще идет, то есть, асфальт проваливается. Э, ну и плюс где подъем, там тоже есть моменты. То есть, ну не глобально, но ну, тем не менее они более ощутимы, чем это было ранее.
0: Ну видишь, все, все. Все мы не молодеем, разрушаемся. Красное кольцо оно вообще одно время сильно разрушилось. Там были такие стыки, что же там народ ничем бился. Вот. Следующая у нас э, гонка через месяц. Через месяц у нас будет э, АДМ. Что ты хочешь сказать? Что ты можешь сказать, точнее про АДМ и свою езду по этому треку?
1: Да что, все то же самое, передаедь. Постановка плюс-минус такая же скорость, там чуть уже, э, по-моему, хотя нет, не уже, наверное, по ширине. Сань, не помнишь? Да, нет, там просто постановка, помнишь,
2: она чуть-чуть э, прямик, превращается в начало поворота. Ну, да. А
1: скорость-то там побольше точно. Больше. Да, да, там, по-моему, там 157, что-то такие скорости были. И там же 160 плюс. 160, 160 плюс, плюс было, да, да. Но там есть где их как бы реализовывать, там дуга идет, а здесь как бы резкое замедление было в нижнем. Ну, относительно резкое. А так, в принципе, трасса такая среднеходовая. Ну, пойдет. Мне пойдет, короче.
0: У меня только в голове она прямо очень сильно похожа на Нижний Новгород, только чуть-чуть ну, как будто. Знаешь, отрезки типа по 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 разной длины. Вот, а тоже также идет дуга, потом манжа, потом этот затычный выход и так далее. Ну, то есть как бы выглядят они как будто похожие друг на друга.
1: Не, по масштабу нижний, конечно, больше. Что там говорить, сильно больше. Но дуга, как бы основная, на АДМе тоже достаточно
0: длинная. Хватает, короче. Ну, то есть есть все возможности показать хороший результат потому что трасса средняя там не ходовая вот и как раз для твоей машины она оптимальна вот да, будет интереснее конечно по поездить на Moscow Resv когда в другую сторону вот. и кстати на этом на Егоре там что-то будет меняться конфигом ты не знаешь что они
2: насколько я знаю на Егоре пока строительство ведется и не сказать чтобы там у них все прям супер-бупер получается, поэтому вообще непонятно, что там как будет. Но я надеюсь, что все успеют. Конфикция нормальная, его надо
0: оставлять. Супер-скоростной. Так, ну что? Я уже все спросил, что хотел. Ты скажи, ты рад победе? Ну, точнее второму месту. Я все. Не, ну для нас, конечно, это победа, потому что, блин, прошлый год был мучительное, сплошное мучение вот этими шинами и с какими-то с настройками подвески и со сменой и с ирландцами, которые там всех во все дыры вот и такой был такой год, год боли вот а сейчас как бы есть то есть нет причин не надеяться на лучшее вот. вообще как скажи приятно на подиуме стоять там шампанское пить
1: да я не пил шампанское вы же все выпили но а что не приятно то приятно больше приятно, что заезды получаются. Там, конечно, не супер идеально. А место что? Место никакого. Не, ну не, ладно, лукавить сам... Да что лукавить-то? Лицо-то
0: довольное, это видно было.
1: Лицо довольное от того, что получилось погонять. А место это лишь э, результат, э, что получилось погонять.
0: Короче, это, знаете, гоночное лицемерие, она вот так вот выглядит. Все едут за кубками, вот, а потом говорят, ой, я главное хорошие заезды, пацаны. Вот. Я знаю таких ребят, они много, так часто говорят. Вот, либо вообще не говорят, просто улыбаются и думают об этом. Но в итоге, конечно, приятно побеждать и уезжать с кубком, нежели уезжать с кубком за четвертое место в виде деревянного хуя. Да, да деревянный хуй тоже не у каждого есть такой большой, вот, и деревянный, да, короче, если получится, что-нибудь запишем между этим перерывом гоночным, вот, технология у нас откатана, звонишь и записываешь, кстати, я в этом еще что забыл сказать, что хотел Получается, звездой этапа, по факту, был Димас. Потому что столько проехать в мотаймов столько крутых Ванмотаймов, мотаймов ну, этих заездов. И когда было награждение, после награждения растерзали только Диму. Всех остальных гонщиков попросили выйти. Диму и так фотографировали, и сяк фотографировали, и с бутылкой, и без бутылки. И на подиуме, и без подиума, и потом интервью у него все брали. И потом его в медиа-центр водили. То есть, и, ну, такие просто... Я так понимаю, что РДС уже устал от того, что побеждают одни и те же. Ну, то есть, все мы знаем, кто любит побеждать и побеждает на рдс GP. И такие, как новый пилотики, вау, нифига себе, пилот новый на подиуме, давай его растаскаем, короче, по интервью. Это круто, потому что... Больше пилотов разных, которые круто едут, и чтобы битва начиналась не топ 8, да там, а там стоп 6, 16 или стоп 32, так вообще было бы классно. Поэтому всем спасибо за внимание. Да. да Что-то телефон у меня начал с ума сходить. Да. да. Ой. Короче, всем спасибо за внимание. 40 минут наговорили. Все Слушайте, дрифт подкаст. Нет, оно записывается. Вот, э, слушайте наш дрифт подкаст, подписывайтесь, там не знаю, как там подписываться, но подписывайтесь. Вот, э, и темы, которые хотите, чтобы мы обсудили, пишите в наш э, чатик, который смотрит РДС максимально внимательно, потому что пиздюлей. он уже тоже большой, да, и получаем пиздюлей за разные сообщения из -за фотографии. Поэтому всем спасибо, пока-пока.